0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol
1: RCN.
2: Todo el fútbol con la gente, nuestra
3: radio RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los dueños del balón de RCN presentando el Deporte Local Nacional e Internacional. Hoy jueves 23 de febrero del año 2023. Deporte local, nacional e internacional. Los equipos de la Copa Betplay Play que están eliminados. El Atlético eliminado. Sí fue capaz el conjunto de Envigado de darle la vuelta al marcador, igualarlo y ganarle el del lanzamiento desde el punto penal. El equipo naranja perdía 2 a 0 y 2 a 2. Quedó la, la contienda. 4 a 2 el resultado. Al final pero desde el lanzamiento del tiro penal. El Wila ya había sido eliminado por el Orso Marzo, el Valledupar se quedó, el Boca Junior se quedó. Y si ustedes analizan, amigos oyentes, estos son todos equipos de la B. Atlético, Valledupar, Boca, el es de la B acaba de llegar y el único de la A con historia que queda eliminado en la primera fase se llama el cuadro 11 Caldas. Mucha gente mira con desdén lo de la Copa de Play. Pero yo tengo para decir algo, cuando un profesional compite debe ganar todo, absolutamente todo. Porque yo pienso que cuando estos señores que hoy están representando al cuadro 11 Caldas, llegaron a firmar, no dijeron, aquí vamos a jugar solamente la liga, la copa no nos interesa, entonces paguen solamente por la liga, no, le están pagando por las dos competencias que tenían porque ya no tienen sino una y ayer eh, volvió a ser un equipo de lo que ya sabemos que es el cuadro 11 Caldas eliminado en eh, esta actuación eh, la dupla Soto-Dorti llevan a ver cuántos partidos son este año llevan tres y dos de la otra vez cinco. Es la primera vez que ganan. La primera vez. Porque el resto todo lo perdieron. Esos señores no pueden estar más en la raya, hombre, por Dios. Métanle a la cabeza eso. Uno ve que eh, Soto <ríe> se lleva las manos a, al bolsillo, se cruza. No hay una indicación. no No, 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 no tiene... No tiene idea de esta situación, pues es que tampoco experiencia posee. ¿Cómo le va a pedir uno algo a una persona que no tiene ningún tipo de experiencia? Es que una cosa es ser uno jugador y una muy diferente es ser director técnico. Son cosas completamente distintas. Yo siempre pongo el ejemplo. A mí me encanta el cine, pues yo no soy actor. Bueno, así es. A mí me encanta el cine, pero no soy actor. ¿Pudo haber jugado fútbol? Pues técnico no es. Eso es así. Y que eliminada hombre, infortunadamente, un revés más, una angustia más, y para las personas que están pensando que, no, que es que mira eso, o es sea, la copita, no, pero copita, entonces para qué fueron las 8 o 9 mil personas que asistieron ayer al estadio, ya que qué fueron con el propósito de, de haber eliminado al equipo, no, fueron con el propósito de ganar al equipo, de ver clasificar al equipo, quien piense lo contrario, se respeta, pero está más equivocado, muy equivocado, porque todo en la vida es para competirlo y ganarlo, todo, absolutamente todo, porque si no es para ganarlo, entonces que no estén. No fueron capaces de ir frente al cuadro Cúcuta Deportivo, los partidos son de 90 minutos y el 11 Caldas en el primer tiempo volvió a demostrar lo que es, un conjunto desconectado, sin ambición, sin lucha, sin lucha y en la etapa complementaria el cuadro Cúcuta Deportivo se notaba la piedra que tenía Bernardo Redín porque así son los jugadores de fútbol de este país, se metieron en una relajada de padre y señor mío y se dedicaron a hacer tiempo y el rival les hizo un gol al minuto 13, que no fue gol de 11 Caldas, fue autogol de Santiago Guzmán, se lo dieron a Alejandro Restrepo, pero en la repetición uno observa que el último que le da el puntapié al balón es Santiago Guzmán, el jugador del cuadro Cúcuta Deportivo. El lateral derecho, para ser más claros, número 15. Ese, exactamente. Mete la pelota al fondo de la red en su propia portería. Como conclusión, el Once Caldas ha hecho cuatro goles, dos de tiro penal en los dos torneos, ¿no? Dos de tiro penal de Dairo Moreno y dos autogoles. Autogol de Johnny Vázquez y autogol anoche del señor Santiago Guzmán. Los números son requeteflacos. Pero bueno, volviendo al tema. No, que es que la copita. ¿Cuál copita, hombre? Dice, esa copa es importante, interesante y sobre todo la competencia, por Dios, la competencia. Vale la competencia porque en todo lo que uno vaya a jugar, lo hace, llámese como se llame el deporte, con el propósito de ganar. Porque si va con ánimo derrotista, entonces no lo haga. Pero yo estoy convencido que las personas que fueron ayer al Estadio Palo Grande, fueron con el ánimo de ver clasificar a su equipo. Les queda todavía y les alberga esa ilusión, pero el equipo es completamente inferior a los deseos de la gente que va al estadio Palo Grande. 8 de la mañana con 10 minutos somos los dueños del balón de RCN. Vamos a titulares con el señor Lucas Salomón Osorio.
0: En Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube Los dueños del balón Manizales. Once Caldas nuevamente eliminado en su primera salida de la Copa Betplay, en esta ocasión ante el Cúcuta Deportivo. La victoria por la mínima diferencia no le alcanzó al Once Caldas para clasificar. Ahora el próximo reto es por la Liga Betplay ante Millonarios el domingo a las 4 y 10. Independiente Medellín empató en su debut de Copa Libertadores. Hoy lo hace el equipo de los Millonarios desde las 7 de la noche ante la Universidad Católica de Ecuador. Se definen los clasificados a los octavos de final de la Europa League. El partido más llamativo entre barcelona y el manchester united quedaron listos los clasificados al mundial femenino de australia y nueva zelanda panamá fue el último en conseguir el boleto linda caicedo la jugadora colombiana llegó a madrid firma y presentación mañana con la casa blanca Santiago Castaño, el guardameta del Deportivo Pereira, decide retirarse del fútbol. El equipo Rizaraldense tiene esta mañana para inscribir a otro guardameta o hasta el 31 de marzo, pero aún agente libre. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Buen día, saludo cordial. De nuevo aplausos y loas para la afición del Once Caldas. Anoche, buen número, acompañó el equipo en el Estadio Palo Grande. Hay mucha afición, faltas el equipo. Hoy continuará la novela del técnico para el cuadro manizaleño. Se siguen eh, buscando nombres, eh, todavía no hay nada definido y se espera que para el juego del domingo ante Millonarios ya tengan algo muy claro, o si es el Quinsoto y Fernando Dorti, los que van a dejar eh, de una vez que se anuncie en el Once Caldas. Estos son los dueños del balón, bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
3: Claro, fácil, sencillo y preciso, así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. La Copa de Play, entrega clasificados para la segunda fase, Envigado, Unión Magdalena, Cúcuta Deportivo, Jaguares, Orso, Marzo. Estos son los que siguen vivos y los eliminados, como ya les dijimos, Once Caldas, Boca Juniors, Valledupar, Atlético Huila y el Atlético que dirige eh, nuestro amigo
1: eh, Hernández, ¿no? Giovanni Hernández. Giovanni y, Hernández. y ya hay unas llaves conformadas. Sí, señor. Ya, ¿Cuáles son? Llaves definidas. Cúcuta Deportivo ante el Quindío. Ajá. Arrancarán en el General Santander y cierran en el centenario está la llave de Orso Marzo y Patriotas Orso
3: Marzo y Patriotas esa entonces ya, ya entonces hay, en en Cúcuta juegan dos de la B
1: en Cúcuta dos de la B
3: uh -huh. el, el, vamos vamos por esa parte el otro dice cuál Orso es? Marzo Patriotas juega uno de la A con uno de la B dos de la B dos de la B ah la sí la B. Patriotas de la B, de la sí, B. sí 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 uh -huh. tiene razón sí sí
1: Llave C, Unión Magdalena y Fortaleza. Uno de la A y uno de la B. Llave de Jaguares ante Llaneros. Uno de la A y uno de la B. Barranquilla va a enfrentar al que pase entre Deportivo Cal y Leones. Bueno, sí. entre Envigado va a jugar con Tigres. Ese es de la A, Envigado. Y uno de la B. Envigado de la A y Tigres de la B. Está bien mezcladito eso. Alianza Petrolera espera al rival de Real Santander y Bogotá. Alianza de la A. Y Boyacá Chico de la A espera a quien clasifique entre Real Cartagena y Cortuluá. O sea que Alianza también ya está clasificado.
0: Igual usted mira los nombres de los equipos que acaba de dar Jorge William y son puros equipos que podrían quedar perfectamente eliminados en las primeras fases. O en la segunda
3: fase, porque en la primera pues ya... Eh, Cúcuta salió adelante, Orso Marzo ya salió adelante, eh, el equipo, Uy, dicen que Patriotas también, ¿cierto?
1: Patriotas, sí, ah, bueno, Patriotas. Ya, ya sí. salió adelante, sí. y es
0: de la B. Unión
1: Magdalena,
0: otro que ya entonces dio el paso. No, pero estamos hablando de los de la B. Entonces, ahí es donde oh. uno se pone a mirar, pues como la, la calidad de los equipos a es a lo que me refiero que vea que estos equipos siguen en competencia apenas fase 2, no estamos hablando de un millonario Santa Fe, América Independiente no, Medellín, ellos, todavía no, está, ellos no están ellos apenas, descansadito esperando los rivales, apenas se integran a la competencia, quién sabe cuándo y el 11 ya eliminado, a eso es lo que yo me quería referir con el comentario eh,
1: de Alianza Petrolera eh, es con el Real Santander que Está por definir ese, esa clasificación. O sea, Alianza todavía no está clasificada No está
3: clasificado, correcto. Como el Deportivo Cali tampoco, pasa, con el Barranquilla.
1: Pasa, ¿Pasa Alianza o pasa Real Santander? Barranquilla, Deportivo Cali. 3-3 están, ¿cierto? 3-3. Y Boyacá Chico o Real Cartagena. Clasificarán uno de los dos para enfrentar al Cortuloa, que está esperando el rival.
3: Bueno. Ya es una... Y eso ya no es un secreto, ya no es un secreto, que el equipo de Once Calda actualmente está siendo manejado por el gerente deportivo, Fernando Dorti. Ahí lo acaban de escuchar ustedes en Planeta Fútbol, en, todos los, en todas las partes de Colombia ya se habla y uno se nota. Ayer, por ejemplo, me decían los compañeros que fueron a la ciudad de, de Pereira, eh, quien hizo los cambios respectivos en el clásico frente al cuadro deportivo Pereira no fue el quinsoto los hizo el señor Fernando Borti y ayer se notó lo mismo exactamente lo mismo eh, eso es una posición que hombre, el once caldas le tiene que meter seriedad a esta, a esta parte mientras esté ese doble funcionamiento donde no cumple ninguna de las dos cosas bien lo mejor es que se tome una medida que sea no de forma, sino de fondo. No, no puede el equipo Once Caldas seguir dando esos bandazos tan enormes que se viven y se notan en el banco de la institución manizaleña. ¿Resiste algún comentario el partido de ayer, Jorge William Lucas? Porque Lucas ayer cuando salimos del estadio me dejó algunos detalles de lo que está sucediendo con algunos jugadores en el Once Caldas, que se nota que no hay armonía, lo que pasa es que seguramente van a decir, claro, cuando hay crisis todo el mundo sale a criticar y a decir que es que estamos peleando y tal, pues que eso se nota en el terreno de juego, eso se nota en el terreno de juego, que no hay camaradería, no hay camaradería. Futbolísticamente, quiere decir algo usted Jorge William antes de darle el paso a Lucas Salomón Osorio que tiene algunos detalles para comentar que él estaba muy atento a mirarlos, observarlos y comentarlos
1: futbolísticamente nada que decir del primer periodo, del segundo más actitud, ganas eh, de, el, el, el alma de Fritanga que, que es lo que manejan mucho en Bogotá y eso fue lo que hizo el Once Caldas metiéndole eh, y, y allí tuvo la oportunidad de marcar un gol de poner emocionante el partido para el aficionado esperando ese segundo tanto, crearon ocho opciones de gol, ocho que anoche, una de la mañana yo viéndome el partido todavía, muy guapo, y muy guapo, sí y crearon ocho opciones de gol. Entonces la reacción en el segundo periodo, actitud, pero que hay ruptura de, de entendimiento entre los jugadores, eso se nota, eso se nota y hay jugadores que se manotean, hay jugadores que, que se esconden para no recibir el balón, y hay otros que lo tienen para pasarlo y, y mejor y miran para otro lado. Y finalizado el partido se, se notan unos grupitos bueno, lo del Once Caldas ayer futbolísticamente no deja una victoria anecdótica un triunfo anecdótico que, que por lo menos ya se, se quita uno eh, la historia de nueve juegos sin ganar bueno, se ganó pero contrario a lo que es, dice Francisco Maturana ganar es perder un poco porque se ganó pero se perdió mucho y queda nuevamente un fracaso en la Copa Betplay y la eliminación del conjunto 11 Caldas Pero lo que decía en el saludo y es lo que, que... Bueno, es el Quinsoto y Fernando Dorti o quién va a ser. Eh, si los dirigentes definen que, que le van a dejar el equipo a Fernando Dorti o al Quinsoto o viceversa, pues que lo anuncien y listo. Y entonces ya uno lo ve con otros ojos porque es que por ahora uno ve como al el quinsoto el, el, el que pesar, no es que él está sacrificado ahí, no me va a pesar, él está sacrificado, él está, cinco. Él está cumpliendo porque es empleado del once caldas, no, no que cuentos. no, que Fernando Dorti es el que ordena y él simplemente le da la cara y sale a la rueda de prensa. No, de una vez, si, si van a hacer o no van a hacer, y, y ya se mira entonces de otra manera, pero lo del once caldas Preocupa demasiado, director. Están mirando a Soto
3: con cara de misericordia. No, Mírenlo como responsable de una cosa que él tomó y que no es capaz con ella, es una cosa completamente distinta.
1: Pero es que ahí es donde no sabemos si es el Quinsoto o Fernando Dorte. No, son los dos. O sea... Son los dos, porque
3: es que los dos fueron anunciados y además en las ruedas de prensa se ha dicho y han ido a las ruedas de prensa. Son los dos, nadie más. Son los dos responsables de esta eliminación, ninguno más. Eso no es usted, ni, ni el señor, ni al, ni Alejo, ni nadie, ni yo. Son ellos dos. Ellos fueron los que asumieron el cargo. Asumieron el cargo. Entonces, ellos son dos. Son los encargados de esta eliminación. Yo no veo otro, pues. ¿Vamos a echar la carga a, ¿a quién?
1: A los jugadores. ¿A jugadores.
3: Ah, bueno, también. Sí, yo, yo
1: sí señalo más a los jugadores que al Quinsoto. Ah, bueno, muy bien. Eso, Para mí, el, el un Quinsoto equipo, es Un equipo un que equipo, un equipo, no bueno, tiene dirección
3: técnica, ¿cómo va a creer? Que, que los jugadores también puedan funcionar, eso no tiene funcionamiento, hombre. ¿Y
1: por qué no tiene dirección técnica? Porque, nota, porque, porque no los no sé. de arriba, los dueños, los directivos, no definen. No definen. Es que cuánto de que, que se anunció la salida de, de Diego Corredor. Ni era para ya tener... Que todo no, listo.
3: No, lo que lo puedo aceptar es que eh, una persona que toma una responsabilidad pareciera que no, pareciera que no. Es que si a mí me dan un cargo es para responder. Yo respondo,
0: si no soy capaz con el cargo, no lo acepto. Así de fácil. La no situación, director, es que eh, esto pues para nadie es un secreto que esto estaba cantado, para mi concepto. ¿Por qué? Porque desde el año pasado se veía lo que tenía el profesor Diego Corredor y lo que podía mostrar. Le dieron el voto de confianza que para este arranque del torneo, pese a que... Casi toda la mayoría de hinchada y casi toda la mayoría de la gente que acompaña a Lonce Caldas estaban contra del proceso. Se hicieron los de los oídos sordos y los siguieron manteniendo en el club. Y vea, van a, eh, pasaron eh, las cuatro fechas que dimos como estipulado o que eh, dijimos que tenía para como dar un buen eh, inicio en el campeonato o como para mostrar cosas diferentes. No se demostró, se va. Quedan estas dos personas encargadas del club, eh, derrota ante el Deportivo Pereira derrota ante el Cúcuta Deportivo y esta, de, y esta victoria de ayer no alcanza ¿por qué? porque el equipo en la frontera no fue capaz de afrontar ese reto con la mayor eh, categoría hablo ya entonces de los jugadores pero a mí me parece que desde el año anterior era para tomar la medida era para mirar eh, por otro lado y cambiar el director técnico que ya estaba resistido por la afición y que ya había mostrado que no había sido eh, competente para poder dar ese paso con el Once Caldas y volver a figurar. ¿Por qué lo sostuvieron? Ahí ya hay que preguntarle a los directivos del Once Caldas, a Tulio Mario Castrillón y a todos, por qué ante una situación tan evidente que el equipo no jugaba nada, llegó a, llegaron y lo mantuvieron.
1: Y lo mantuvieron por 56 puntos que hizo en, el, en la temporada, por 30 que hizo en el segundo semestre, porque quedó ahí a puertas de clasificar. O sea que no se alcanzó el objetivo, pero tampoco sonó a fracaso. Porque hasta el último momento, hasta el último partido, estuvo disputando esa clasificación. Ya era eh, una situación de, de entendimiento de jugadores con técnico, de técnico con la afición, de prensa con el técnico. Entonces había una ruptura y, y esos lazos estaban rotos. Y sobre todo también ruptura
0: en la cancha, Jorge, si me permite, porque el Por equipo de no demostraba de nada, jugadores ¿cierto? jugadores
1: con el técnico, entonces que ya, ya no le copiaban o no, no le no le creían, hacían lo que querían, entonces eh, la decisión sí, en diciembre por esa razón, lo que pasa es que los números fueron los que respaldaron la continuidad.
0: Y vea que por ejemplo para ir entonces con el tema de la Copa y los detalles que veíamos ayer en este partido, el once Caldas en la Copa desde esa final ante el Atlético Nacional no tiene destacadas actuaciones, lo hizo en el 2019 al llegar hasta los cuartos de final donde cayó con Independiente Medellín luego de eliminar al América en octavos. Eso fue en el 2019, cuando el equipo todavía jugaba bien y cuando el equipo todavía mostraba algunas cosas de competir en la cancha. Pero después llegó el 2020 y quedó eliminado en la fase 3 a manos del Envigado. Envigado lo goleó allá en el Polideportivo Sur 3 por 0 y acá no alcanzó. 2 por 0 ganó el equipo y quedó eliminado en la fase 3. O sea, primera presentación que tuvo. También en el 2021 quedó eliminado a manos del Independiente Medellín. Igualó en el Atanasio y vino acá y no fue capaz y lo derrotaron tres goles por uno. Ahí quedó él nuevamente eliminado en la fase 3. Y el año anterior eh, jugó eh, los, la fase 3, derrotó al Deportes Quindío, avanzó a los octavos de final, pero perdió con el cuadro Atlético Nacional. Entonces, desde eso. El Once Caldas no viene, desde ese 2019, no viene haciendo una buena campaña en la Copa Best Play, porque los números también lo evidencian, sea diferente de Diego Corredor, sea diferente de Eduardo Lara, sea diferente del profesor uber Boder, director. Bueno, detalles, para que usted los comente.
3: El primero es que el equipo está completamente partido, ido, un equipo que no tiene ningún tipo de liderazgo. Cero liderazgo. Ayer la gente se quejaba, ese banco del Once Caldas se quejaba con el portero Ezequiel Mastroliá, porque la pérdida de libera de tiempo fue manifiesta en el meta argentino. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y dónde está Torijano? ¿Y dónde está Correa? ¿Y dónde está Riquet? ¿Y dónde está Dairo? ¿Y dónde está Sherman? Todos estos, ¿dónde están? Uno siquiera que hablara, uno siquiera que alzara la voz, uno que siquiera se quejara, pero es que ni siquiera tienen fuerza para hablar. Futbolísticamente, decaído el equipo. Y de liderazgo no tiene absolutamente nada. Entonces Diego Ulloa, que fue criticado y no sé qué, el hombre a la hora la verdad sacó el partido... ...porque pues, en el 11 caldas nadie le decía... ...señor vea... ...esa pérdida de tiempo de este tipo... ...buscarlo... ...no papá... ...como que no pasara absolutamente nada... ...y con, se consiguieron todos estos jugadores... ...dizque porque son líderes... ...líderes de qué... ...el equipo tampoco tiene liderazgo... ...y está lleno de veteranos... ...ahí no se puede decir que es que... ...son los jovencitos... ...los que, que no se les puede pedir que le reclamen porque le van a mostrar una amarilla porque el árbitro va a poner... no, todos los veteranos, ninguno habló calladitos, calladitos con un formalismo entraron a la cancha y jugaron un primer tiempo como sabe jugarlo el once caldas diez minutos de un impulso grande y después pum se apagó el equipo y en el segundo tiempo ya lo he comentado las individualidades estaban matando a ese equipo de Cúcuta Deportivo que se dedicó al lucirse frente al 11 Caldas, hubo un momento donde le sacó la pelota al 11 y le tocó y le tocó. No, eso, eso así tampoco, es que el jugador colombiano sí tiene unos vicios muy grandes. Oiga, detalles de, de lo que usted observó, de un grupo que está dividido, no es por la crisis deportiva solamente, no, es que se nota, se nota, se nota que el equipo no tiene armonía, que el camerino está completamente deteriorado y que obviamente eso se refleja y se ve con gestos, manotazos y demás en el terreno de juego. Lucas.
0: Sí, director, y es que ayer, por ejemplo, observamos el partido y nos poníamos a mirar eh, la actitud, por ejemplo, de un jugador como Dairo Moreno. Para nadie es un secreto que Dairo siempre que ha venido a Manizales después de sus buenas temporadas, siempre ha venido más como a mandar, a manotear, que el juego que ha podido brindar en la cancha. Lo hizo en el 2010, cuando estaba también acompañado del paraguayo Roberto Velar y lo hace ahora. Por ejemplo, ayer en una acción eh, determinada que llegó Santiago Jiménez y como lo evidenciamos en la transmisión, tiró tres centros de manera consecutiva eh, desviados. No consiguió llegar a nadie, no consiguió llegar a ninguno de sus, eh, de sus compañeros y en el último ya le manoteó a Dayo Moreno y le dijo, pues, quién sabe en qué tono qué le diría y el, el lateral ahí mismo le respondió de una manera también grosera. ¿Qué pasó ahí, director? Que después de esa eh, después de esa discusión como tal, miramos la data, estuvimos muy pendientes en el partido y miramos, y miramos las estadísticas, y Santiago Jiménez nunca le volvió a dar un balón a Dairo Moreno, pese a que fuera la mejor opción para tocarla. Ahí, entonces, de más que ya es como dicen popularmente, este viene a ganar de pronto más que yo. Y me va a venir a manotear o me va a venir a decir no. Entonces nunca le volvió a dar, por ejemplo, una pelota a Santiago Jiménez a Dairo Moreno. También cayeron por allá los dos en alguna oportunidad buscando el segundo gol, el, el cabezazo. Cayeron los dos ahí eh, conjuntamente. Jiménez se paró, no le dio la mano a Dairo para que se levantara y para que pudiera reponer el, el guardameta local y siguió, y siguió su camino. Otra es que, por ejemplo, Dairo Dairo sabe entonces a quién le alega, porque Serman, por ejemplo. Sherman siempre lo busca, Sherman siempre está tratando de, de, de brindarle la pelota para... Pero ayer Sherman se equivocó muchas veces para darle la pelota a Dairo y nunca le dijo nada. La más clara fue cuando lo tuvo a un metro para darle eh, la asistencia. O sea, estaba de frente Dairo a Sherman y se la tiró, el balón se fue a, a la línea lateral y Dairo lo aplaudió. Entonces ahí es donde sabía quién salirle, por ejemplo, Dairo, porque vea que a Dairo no le sale ni a un Rodríguez, ni a un Sherman, ni a un Torijano pero sí la coge contra Alejandro García porque no le, le pasa la pelota y pega en el arco. Otra cosa ya es la situación de Alejandro García, que está como en sus tiempos de, de Mender García y de Marcelino Carreazo cuando aportaba muy poco. El caso de Jiménez, que también es un joven, Artunduaga, y lo de Artunduaga sí. Yo le vi buenas cosas a pero me pareció que en el primer tiempo era uno de los que se escondía. No la quería, no, Se iba ya en la punta, se estábamos jugando eh, con carrileros, pero, pero era como uno de los que se escondía. Entonces, la verdad, son detalles que quedan ahí como en, en, en el ojo de, de la gente y queda a veces sin sabor. También otro detalle, pero no de este partido. La salida de Torijano en ese compromiso ante Río Negro Águilas a mitad de tiempo. Esa pues, Ahí nos han dicho que eso no era ni de lesión ni de nada, pero la estamos averiguando. Otra de las situaciones que también llevan entonces a uno a, a pensar que, que el equipo en, dentro del interior no es que esté roto y que no hay nada para hacer, no, pero sí hay algunas como divisiones que, que generan como un pequeño malestar. No, lo de, lo de Dairo ya se volvió insoportable, insoportable.
3: Él cree que manoteando, alegando, quizás quitando de la camiseta y, y maldiciendo y todo, con eso va a, a solucionar los problemas, no, no, no. Eh, yo creo que en otro equipo no le aguantan tanta cosa. Aquí se les está aguantando demasiado porque pues lo consiguieron, le dieron eh, lo que quería la afición, lo que quería seguramente la barra, eh, que traiga la sociedad, que traiga a Sherman, que traiga Dairo, que traiga todo se trajo. Pero mm. se las está tirando de guapo, de guapo pero sin rendir. Dairo Moreno. De Mira. guapo pero sin rendir, eso y, no y eso no, es lo no. que le falta, rendir, rendir, ¿Rendir? ¿Sí? no ha rendido absolutamente para
1: nada, yo o sea es un concepto muy personal, qué pena, yo me aguanto un jugador que tenga sus defectos, pero es que hace dos, tres goles por partido, es que es... no pues listo, pero no le está yendo bien, no hace goles, porque ha marcado dos de pena máxima y ha tenido oportunidades porque las ha tenido. Las ha tenido y las ha desperdiciado. Y, y está en ese jueguito pues de, de gritar, de regañar, de manotear a todo mundo. No, no, no. No es así, Dairo es, es jugando fútbol.
3: Es jugando fútbol y aportándole al equipo Once Caldas hasta el momento. Su contratación no se ha justificado. Es la verdad. 8.38 minutos. Después de ese mensaje, seguimos en Los Dueños del Balón.
0: En el palo grande y fuera de él, los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía.
3: El domingo viene Millonarios, hoy juega Millonarios Copa Libertadores de América, ¿cierto? Hoy juega Millonarios.
0: Ante la Universidad Católica de Ecuador a las 7
3: de la noche en condición de visitante. En condición de visitante. Varios de esos jugadores van a estar acá lógicamente en Manizales, ya jugando la Liga del Play, partido programado para las 4 de la tarde, ¿no? 4 y 10 de la tarde cuatro el domingo. 4 y 10 de la tarde, el domingo muchos de esos jugadores van a estar acá un millonario que tiene varios partidos aplazados, pero que obviamente en Manizales, la última vez que vino, perdió fue 1-0, 2-1 creo que fue 2-1, sí con gol de Alejandro García al final que, que anotó Alejandro García pase de Iron del Valle eh, recuerdo, muy bien apenas se ríe Jorge William <risa> buena bueno, sí, así fue, seguro eh, que cometió la, la embarrada del arquero del, del equipo de los Millonarios. Álvaro
0: Montero, cuando lo pegó Monta. a de Riquet. Exactamente. Tiene de compromiso, 11 Caldas ganó 2 por 1. Los anotaciones fueron Iron del Valle de Penal y Alejandro García sobre el minuto 90. Ah, bueno. El gol de Millonarios fue de Diego Huerazo. Se vio 2-1, para que vean Muy buena ah, bueno. memoria la que tenemos los dos.
3: Los dos, sí. O, o Google ahí ayudándole. <risa> También. <risa> <risa> tenemos de línea a Manuela Gómez, que es representante del departamento de mercadeo de su suerte, para dicho compromiso de once calda frente a millonarios, su suerte tiene una promoción muy especial para toda la gente que acuda y compre el siguiente sorteo, que va a analizarlo de una manera tranquila y lo va a explicar Manuela Gómez en los dueños del Balón de RCN. Manuela, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Perfecto, perfecto. Bien, y mejorando, que es lo más importante. Cuéntenos, Excelente. pues, cuéntenos, pues, Manuela, qué es lo que tiene preparado su suerte para los hinchas seguidores del cuadro Once Caldas y puedan acudir, invitados por su suerte, el día domingo al Palo Grande.
2: Claro que sí, Wilmar. Nosotros estamos ofreciendo una experiencia en nuestra zona Palco y también en, en Tribuna. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener dos opciones. La primera, por compras de 20 mil pesos en el producto raspa y listo, se van a llevar un pase doble para la tribuna occidental en el partido de este domingo, Once caldas versus millonarias. Correcto. Y si quieren asistir al palco, el palco es una experiencia excelente, por compras de 30 mil pesos en el producto raspa y listo, se llevan pase doble para la zona palco. En esta zona palco van a tener la oportunidad pues de ver el partido, presenciar el partido desde una zona exclusiva. Adicionalmente a eso vamos a estar dando un refrigerio y vamos a estar acompañados pues de todo el equipo Westplay. Venga. ¿Cuáles son los...? Sí, Tenía. sí,
3: sí. Para preguntarle. Bueno, entonces por partes. Raspa sí. y listo, 20 mil pesos. Quien compre mmm, los 20 mil pesos, eh, inmediatamente tiene el premio de ir a la tribuna de Occidental. ¿En qué condiciones tiene que comprarlo? ¿Cómo es?
2: Bueno, ¿dónde vamos a estar vendiendo el raspa y listo? Sí. Nosotros vamos a estar el día de hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial Fundadores. Es el que está ahí en el primer piso. Ahí va a estar una persona, un comercial encargado, haciendo la venta de los raspas. Entonces, repito, hoy, entonces, seis de 2 de, de la tarde a 6 de la tarde, en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial Fundadores.
3: Todo el que compre, raspa y listo, entonces, inmediatamente lo van a invitar, ¿o cómo es?
2: Es hasta agotar existencias.
3: Es hasta agotar ex existencias. Entonces, Correcto. 20 mil, tribuna occidental, 30.000 mil, zona palco y tienen refrigerio y otra serie de cosas, ¿cierto?
2: Sí, correcto, la animación ahí corre por cuenta de Debet Play.
3: De Bet Play, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Centro Comercial Fundadores, primer piso.
2: Correcto, Wilma, y aparte también tenemos unos beneficios pues adicionales, que con el producto ustedes van a tener la oportunidad de ganar hasta 20 millones de pesos, y hago acá la cuñita, y es que nosotros tenemos en estos momentos un promocional activo también con el producto Raspa y Listo donde también tienen la oportunidad de entrar a participar si hacen la compra de los raspas van a entrar de inmediato a, un, a participar en un sorteo de un mercado por 500 mil pesos ese sorteo lo vamos a realizar nosotros el día 15 de marzo y lo vamos a publicar pues por nuestras redes sociales así para que se animen entonces imagínense en Gana Entrada para el Partido tiene la oportunidad de ganar hasta 20 millones de pesos. Y adicional, entran al sorteo por un mercado de 500 mil pesos.
3: Premio gordo, de raspa Premio y listo, gordo. Pero, bien gordo, pero bien gordo, bien gordo, bien gordo. O sea que a partir de las 2 de la tarde, la gente que quiera comprar raspa y listo, no solamente tiene la posibilidad, no, no la posibilidad no, puede entrar a la tribuna occidental de 30 mil pesos a la zona palco, sino que pueden ganar a 20 millones de pesos y el premio de los 500 mil del mercado. Eh, hay de todo definitivamente a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Únicamente hoy, Manuela, ¿no?
2: Únicamente hoy, sí, señor.
3: Porque ustedes tienen que hacer la logística y el procedimiento respectivo para las personas que van a invitar al partido de Once Caldas frente a Millonarios. Correcto. Bueno. Algo más de este bonito sorteo y llamativo sorteo de Raspa y Listo a través de su suerte.
2: No, Wilmar, eso sería todo, invitar a la gente pues que se anime a, a comprar este producto tan versátil, tan maravilloso, tan fácil que pueden ganar, y nada, invitarlos a todos.
3: 20 mil pesos es uno, 30 mil pesos es el otro. Por pueden eso. asistir a ver al equipo Once Caldas frente al conjunto de los millonarios, un partido atractivo y un rival supremamente competitivo como es el equipo capitalino. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros y la invitación entonces para todos, después de las 2 de la tarde hasta las 6, en el Centro Comercial Fundadores, el punto de venta de su suerte, Manuela, ¿no?
2: Sí, correcto. No, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
3: A usted también, que esté muy bien, Manuela. Un feliz día.
2: Gracias, igualmente. Feliz día.
3: Un feliz día. Bueno, ahí queda el sorteo. Está fácil, ¿cierto? 20.000, raspa y listo, Tribuna de Occidental. 30.000, raspa y listo, zona de palco. Y aparte de eso, si ¿sí gana, pues se gana 20 millones de pesos también. Está bien, suerte bastante llamativo, interesante. Pero para que vea que la empresa privada sigue creyendo en el cuadro 11 Caldas de una manera maravillosa. Pues el ingreso, si sí le sale muy barato al hincha que compre eso. Sí. ¿Cierto? Sale muy barato. ¿Cierto que sí? Sí, sí, barato,
1: Más que barato, sale casi regalado. Regalado. Claro. Sí, regalado. Termina siendo una invitación de, de suerte. Una invitación
3: de su suerte, entonces no se les olvide que es por 20 mil pesos raspa y listo, le entregan una boleta, una invitación para la tribuna de Occidental Y por raspa y listo de 30 mil, va a la zona de palco y tiene refrigerio invitado por Bad play
1: no. no, y la opción de, de, ah, de la platica, y de es la que platica también. Yo compro la boleta y déjeme en la platica y déjeme la plática, eh, hay de
3: todo, hay de todo, una muy buena promoción de raspa y listo a través de su suerte, entonces desde las 2 de la tarde amigo oyente hasta las 6 está esta promoción de parte de su suerte, ¿qué me comentaba
0: señor Lucas? Directo, que aquí nos preguntan por nuestro canal de YouTube los dueños del balón manizales que porque el 11 le tocó empezar tan temprano la copa Betplay, que porque sí les mencionamos ahora que empezó en alguna oportunidad en fase 3, que después que luchaba ahí en octavos de final cuartos, porque le tocó tan temprano? Y es que la eh, el formato de la Copa cambió y entonces los equipos de primera fase ya no siempre son los de la B, sino que los mezclan con los de peor calificación de la primera A. Y ahí aparece el Once Caldas, ya que en la reclasificación del año anterior terminó 14. Porque al final del todos contra todos estaba en la posición 11. Pero luego el Pereira, el América, el Pasto hicieron mejor campaña ya en los cuadrangulares. Lo, lo pasaron, el Once Caldas terminó 14 y por eso le tocó jugar la primera ronda con Jaguares, Alianza, Magdalena y Deportivo Cali. Por eso está incluido ahí el Deportivo Cali, que hizo una campaña pobre. Exacto, entonces y esa es la que no puede repetir o hacer el once caldas porque ya está avisado y vea que pese a que el año, el año pasado dejó 56 puntos terminó en la posición 14 entonces no fue como tan bueno lo, lo, lo que se dejó entonces ahí es donde uno ve ya con otros ojos eh, la manera y las situaciones en el once caldas crisis absoluta de
3: resultados en el equipo manizaleño evidente con eliminación y todo ya incorporada a raíz de la copa del play donde no estamos ya en competencia y queda solamente una que es ponerle toda la atención a la liga del play a ver si este conjunto manizaleño no se va a esa temible zona del descenso una zona del descenso que hoy la contempla el cuadro Atlético Huila que la tiene el cuadro Unión Magdalena que la tiene Jaguares y donde está obviamente incluido el conjunto manizaleño y el propio cuadro deportivo Cali terrible esta situación terrible, terrible bueno, qué más noticias hay don Jorge William Sánchez Gallego Luego de lo que hemos comentado ya, porque eh, ya vamos cerrando el programa, luego de lo acontecido ayer en el Estadio Palo Grande, sigue siendo muy bueno, eh, muy buena la respuesta del público. Un equipo que está al borde de la eliminación, porque darle la vuelta al marcado se veía muy difícil por el momento que vive este cuadro 11 Once Caldas, y sin embargo la gente acudió, casi 9000 mil espectadores que estuvieron anoche con paro incluido de taxistas y demás, y fueron nueve mil personas. De verdad, ¿qué afición la que tiene este cuadro Once Caldas?
1: Hay mucha afición para tampoco equipo, no uh -huh. es así la realidad. Eh, ¿Sobre técnico qué, qué ha no, conocido? No conozco nada, ah. absolutamente nada. Antier era Juan Carlos Osorio, donde eh, todo lo estaban mediator. dando como un hecho que ya estaba listo. Eh, ayer eh, escuchamos y nos indagaron mucho por Pedro Sarmiento, eh, hicimos la averiguación. Eh, dice el mismo Pedro Sarmiento de nadie ha hablado con él que no sabe, si, como él sí tiene un representante, que si alguien habrá llamado a Andrés, que llama a su representante y si hay, el presidente Tulio Mario ha hablado con Andrés eh, pero directamente con Pedro Sarmiento nada, entonces se siguen ahí manejando Oiga, los Jorge, mismos. no han hablado con nadie
0: vea que usted mira y todos como los posibles candidatos, no, pues y es que personas... eso,
1: eso le respondieron al director
0: y de eh, eh, todas esas personas como que uno les ve las características posibles como para llegar a, a Alonce Caldos vea que no preguntaron entonces una vez Osorio no, ya de el director y usted también entonces eh, dejaron muy claro cómo era el tema económico y también usted ya lo habló en lo personal. El tema de Sarmiento tampoco por ahora hablan de, de Torrente, el mismo gerente deportivo dice que no, que cómo lo va a traer que para que se le arme un quilombo aquí en Manizales. Entonces van pero con Torrente
1: sí hablaron.
0: Pero ya, eh, eh, pero el
3: escuché, gerente deportivo dijo que, que, que para qué
1: lo iban a traer el paquete no, que
3: habló el gerente deportivo, ah bueno, por eso. Pero, ¿habló a, a hablar eh, nombre del equipo?
1: Eh, a nombre del equipo, escuché la voz de Javier Torrente diciendo, eh, sí hay una opción, pero me están ofreciendo muy poquito.
3: Eh. Y que le Exactamente, sigan, ofre esa fue, que le sigan eh, ofreciendo eh, poquito.
1: Esa fue la, la respuesta, que le Carlos estaban Uy, ofreciendo muy no, poquito. No. Que a él sí le gustaría, y, eh. o sea, en la propia voz de Javier Torrente.
0: Bueno. Son
1: novelas. No,
0: pues es que ayer ya como con más cabeza fría se ponía uno a pensar y decía, sí, es que para qué el Once Caldas, para qué está el Once Caldas ya en este momento, por el arranque, para empezar a cambiar el camino, a ganar. Y como dice a Jorge... A partir del domingo son 35 puntos. ¿Cómo es la cosa?
3: 35 fechas. Perdón, 35. Usted, pues que 35, usted habla del global de, de todo, de todo de el año, ¿cierto? Sí. De la temporada. Sí, sí, sí. No, no,
0: ya. Ya se acabó la Copa del Play, ya se acabó. Listo. Y la otra es, entonces, ya estamos hablando de las 35, ya entonces el tema de la clasificación a los cuadrangulares se recompone, pero por ahí con dos victorias seguidas. Vea que viene después Millonarios. Después Bucaramanga, Pasto y Huila.
1: 12 puntos. Y tiene dos catorce. A partir, no, de, a allá, partir del
3: domingo son 105 puntos a jugar. <risa> usted ya está mirando
0: no, otra usted cosa. No, está ahí.
3: mirando todo el año y nosotros no, no, yo estamos estoy mirando, mirando todo el semestre. Año. No, yo, estoy mirando, no, yo estoy mirando todo el año porque es que estoy hay que mejorar el ese semestre. semestre y el próximo, los dos. Pero primero está el primer semestre,
0: entonces hay que hacer todos los puntos posibles. Y, primero y, está lo primero y es mantener la categoría. Vean ya lo que nos hemos ido a hablar. Porque por antes eso, pero, eh, estábamos hablando de luchar
3: y e ingresar la, a los ocho. Pero para mantener la categoría tiene que hacer un buen primer semestre.
1: sí Y por eso pedimos que apuren apuren las decisiones y, y definan eh, quién va a estar al frente del equipo. Para, es que matemáticamente los números están ahí. No,
0: es que el 11 caldos pega dos victorias seguidas y ya se mete en los ocho.
1: La comoda. cosa es meterlas.
0: Y la cosa, y la cosa es empezar a, a, a jugar mejor para que los resultados se den. Porque usted no, puede yo, ganar un partido de suerte, pero... Pero no, no los va a poder ganar todos de suerte este año
1: Yo no espero yo no que jueguen mejor Yo espero que ganen, que sumen sí Ahora es pero sumar, la, sumar, sumar, sumar independientemente
0: lo Ahí es entonces que usted puede ganar de suerte anoche, Una dos veces Anoche
1: el equipo no tuvo orden en el segundo periodo Fueron más ganas y, y, y no la metieron Pero pudo haber conseguido el segundo El tercero, haber clasificado Sin jugar bien Una cosa
0: es jugar bien, otra cosa es ganar Y otra cosa es ya tener suerte lo que el 11 Caldas necesita hoy por hoy es ganar, definitivamente, porque con dos victorias, insistimos, ahí ya empieza entonces como la conversación para meterse a los ocho, y si usted ya empieza a mirar el tema de los ocho, ya el tema que usted está hablando de, la, de los 105 puntos a nivel global director, ya empieza uno como ya dejarlo como de ladito, porque ya empieza a subir en esa tabla que nosotros yo estamos creo mirando. poquito y, yo en la
1: suerte en el fútbol. Sí. La suerte es una excusa de, de no trabajo, de no preparar, y eso de la definición en el equipo es falta de definición. Eso cobrar mal, eh, cobrar mal un tiro libre es falta de trabajo. Y ayer tres y, y, y Dairo Moreno ahí en la barrera. No, 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 no. Eso es suerte, no es. Bueno,
3: señores, nos vamos. 8.58. Pues sí, Carlos ya está como desesperado. No, no, no. no. 8.58. tiene que cumplir, lógicamente, con sus cosas. La
1: última cortica. Juan Sebastián Molano ganó cuarta etapa hoy. Ayer lo había hecho Einer Rubio en el Tour de Emiratos Árabes, o sea que dos triunfos colombianos eh, consecutivos, Einer eh, Rubio ayer y hoy en el embalaje Juan Sebastián Molano.
3: Bueno, bien, eh, mañana con la ayuda del amigo que nunca falla entregamos más noticias del equipo Once Caldas, del deporte colombiano, eh, de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Para todos un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.